0: As guerras da vida. Oh, mas eu pensei que tinha acabado no encontro. Não, só começou. Segundo Reis, capítulo 3. Tem um texto aí? Coloca para mim aí só os versos 5, 6, 7 e 8. Segundo Reis, capítulo 3, versos 5, 6, 7 e 8. Nós vamos dar uma passeada na Bíblia de Gênesis Apocalipse. Então, quem estava esperando aí meia hora, a minha neta veio comigo de carro, disse assim, ah, avó, hoje acaba tarde, né? Não, meu filho, é de encerramento de encontro. Não, mas é a vovô que vai pregar. Isso é uma ofensa contra mim, falar essas coisas. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Verso 6. E naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, ou Jeosafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe, na guerra contra Moabe? Ele respondeu, jo, Josafá respondeu a Jorão, sim, eu irei, serei teu aliado. Os meus soldados, melhor tradução é, os meus soldados serão teus soldados e os meus cavalos serão teus cavalos e seremos um só exército. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão ao rei Josafá, pelo deserto de Edom. Eu quero... Pode passar para o próximo slide. Eu quero compartilhar com você esse contexto agora da história. Eu li, eu li quatro versos, mas os quatro versos, eles citam o nome de dois reis e de um outro reino, que é o reino de Edom. Mas eu quero que você entenda esse contexto. Uh, primeiro, eu quero localizar esses reis e esses reinos para você. Este é um mapa da antiguidade, da época da, dos povos do Oriente, mas da época de, de, de 3.500 anos atrás, entre 4.000 a 3.500 anos atrás. Percebam que já havia a Síria, a mesma Síria de hoje, ali no norte de Israel. Essa que está em guerra, né, em conflito interno lá, e que sempre fez guerras contra Israel ao longo da história. Os povos que nós vamos citar agora eles viviam exatamente aí. Quando Aí é o cenário também do Jardim do Éden. A Bíblia diz que o Jardim do Éden ele foi criado tendo como limites quatro rios. Dois desses quatro rios nós não encontramos mais, porque essa área é uma área de abalo sísmico. E os abalos sísmicos, os terremotos, eles podem mudar trajetos, leitos de rio. Podem acabar com rios e podem até criar novos rios, como, por exemplo, o Rio Jordão. O Rio Jordão não existia. O Rio Jordão é fruto de um abalo sísmico que rompeu com as montanhas ali daquela região, criando duas cadeias montanhosas. Uma que hoje está na Jordânia, na atual Jordânia, e outra que está em Israel. E aquele vale que se abriu, que se rasgou, chama-se a depressão sírio-fenícia. Abertura sírio-fenícia, porque vai rasgar exatamente desde as terras das Fenícias, da Fenícia mais ao sul, até da Síria, né, que fica ali no norte de Israel, mais ao norte. E aí o Mar da Galileia se abriu, o Rio Jordão foi que o Mar da Galileia era um lago, o Rio Jordão começa a correr, então, e cai numa outra parte de depressão que formou o um mar morto. Então, o é um rio que sai de um lago e termina no mar interior, que não tem contato nenhum com o oceano. Esse é o rio Jordão. Então, os abalos sísmicos fizeram, provavelmente, desaparecer dois rios citados no livro de Gênesis como sendo os limites do Éden, onde Deus colocou Adão e Eva. Mas outros dois rios que são citados lá ainda, continua existindo. O Tigre e o Eufrates. Então, esta região ali, observe onde está o nome Mesopotâmia, é a região onde, provavelmente, ali de um lado é o Eufrates, do outro lado é o Tigre, onde o Éden estava. Não sabemos se mais ao norte, se mais ao sul. Na minha aula de Geografia Bíblica na FATEF, no seminário do curso de Teologia, a gente trabalha todas essas hipóteses. Quem quer conhecer mais é só fazer a matrícula. Né? Procure o Michel aí, que é diretor lá, e ele resolve com você. A Gardênia também é secretária, né? Um merchandisezinho aqui, né? Uma palhinha. Mas a, 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 a localização do Éden foi exatamente nessa região. Por que, que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a, a, os primeiros povos eles são erradicados exatamente nesta região, nesse território, nessa, nessa área do planeta Terra. E ela é estratégica. E os povos, naquela ocasião, por uma necessidade de sobrevivência, necessitavam de é, ocupar leitos de rios para poder ter acesso à água. Né? E aí era muito comum as nações sucederem em guerras umas às outras. Então, de dominados passavam a ser dominadores, daqui a pouco vinha outro e aí ocupava e guerreava. E assim acontecia em toda aquela região. Vamos começar, então, analisando? Passa para o outro. Como tudo isso começou? Primeiro, no céu. O texto de Ezequiel 28 diz que Satanás, o texto de Ezequiel 28 fala de um rei de tiro, mas é uma linguagem figurada. Ali está falando sobre o diabo. Diz que Satanás ele começou a guerrear contra o projeto do pai Ainda no céu, quando ele ainda era um anjo de Deus. E aí, nesse projeto, desse projeto de Deus, Satanás foi o adversário. A palavra diabo, diabolos, quer dizer exatamente isso, o adversário. Ele foi o adversário de Deus. E aí, ele começa uma guerra. Apocalipse 12 vai dizer que ele começa a travar uma guerra no céu. E Deus, então, chama um dos arcanjos, chamado Miguel. Arcanjo reúne a parte dos anjos que ficou do lado do Senhor e não do lado do diabo. E há uma batalha no céu. Então, a guerra, ela começa antes mesmo de nós existirmos. Quando, na eternidade, só existiam seres espirituais. Não existia nenhum ser físico, como nós. Mas só seres espirituais. Deus, e os anjos, e a rebelião e a adversidade desse anjo criado por Deus, um querubim, um, um anjo de cobertura, responsável pela cobertura de todos os outros anjos, ele se rebela, ele entra em guerra como adversário contra o Senhor, então a batalha começa lá, mas o texto de Ezequiel 28 diz que Satanás foi expulso então da presença de Deus e ele caiu sobre a terra, segundo, Começa, então, aí uma batalha que sai do plano espiritual e vem para o plano físico. Porque caindo na terra, o texto de Ezequiel 28 diz que ele foi para o jardim. E a única expressão na Bíblia para jardim era o Éden. Então ele foi para o Éden. E aí nós não sabemos muito bem, porque a Bíblia não nos dá exatamente como datar isso. Ele ali caiu quando o homem, Adão e Eva, já existiam ou antes deles dele serem criados, ou seja, quando Deus cria Adão e Eva, o diabo já tinha caído ou o diabo cai depois? Fica na espreita para tentar se aproximar de, de Adão e Eva e começar o processo de tentação que leva o casal à queda. Então, não vamos cair nessa discussão porque nós não poderíamos hoje precisar disso, não temos elementos para datar isso, mas, na realidade, uh, o Éden foi o primeiro lugar na face da Terra, por isso eu mostrei aquele mapa antes, aquela região ali da Mesopotâmia, foi o primeiro lugar onde começa a ser travada uma batalha que sai do mundo espiritual, na verdade ainda continua no mundo espiritual, porque Satanás é um ser espiritual, ele não tem corpo como nós temos, ele precisa de um corpo muitas vezes para se manifestar e fazer aquilo que lhe apraz, como foi o caso da serpente que ele entrou para tentar Eva, né? porque seria difícil para nós cairmos num projeto de tentação de um ser que é espiritual e nós não vemos. Um espírito falar conosco, isso não traria tanta convicção. Então Satanás usa um corpo, porque ele é espírito, se manifesta através daquele corpo e começa a gerar o processo de queda, que foi toda aquela conversa engenhosa que ele teve com Eva lá no Éden e depois leva também a Adão à queda. Então, esse processo sai do plano espiritual e agora vem para o plano físico. E atingindo o primeiro casal, a semente de toda a raça humana, toda a raça humana, a partir exatamente de Adão e Eva, foi contaminado na sua essência espiritual, mas também na sua essência física. O pecado ele é espiritual. Ele não é. O pecado não é algo físico, ele toma forma física depois. Ele toma depois é, a, as características que vão fazer parte da nossa vida. E aí, é claro, geralmente ele é cometido é, usando o nosso corpo. Seja boca, seja mão, sejam órgãos sexuais, seja mente, seja ouvido, seja fala. E aí o pecado é consumado. Mas ele começa na área espiritual, passa pela área emocional, que é a alma, e ele então chega a produzir efeitos a partir do corpo. Aqui no Éden. Então atinge a raça humana. Terceiro, Deus começa a estabelecer um projeto para resgatar a humanidade para ele de volta. Porque até Noé, a humanidade está completamente abandonada nos seus próprios, a descendência de Adão e Eva, nos seus próprios prazeres, nos seus próprios pecados. Então Deus vai escolher um homem para, através desse homem da descendência dele, reconstruir esse processo de relacionamento. Mas quando Deus chama Noé, até ali tudo bem, vocês conhecem a história do dilúvio. Depois disso, os filhos de Noé, principalmente um dos filhos de Noé, desobedece, comete um pecado grave, não só é, para o, 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 de natureza espiritual, mas também para os princípios culturais da época. Ele peca e aí há uma queda daquele projeto de Deus, há uma interferência, uma interrupção, e Deus começa, então, a pensar num outro plano. Porque a descendência, depois que vem de Noé, continua sendo uma descendência perdida, depravada. Quarto. Chega a época de Abraão e de Sara. Só que tem nesse cenário aí, Agar Deus chega para Abraão e Sara, já avançados em idade, e diz, olha, eu vou reconstruir, todo um projeto, mas eu resolvi agora não pegar uma pessoa para poder resolver o problema da humanidade. Eu vou pegar agora uma pessoa e a partir dessa pessoa, uma família e a descendência, eu vou cuidar da descendência agora dessa pessoa, dessa família. E a partir dessa descendência, eu vou usá-la como modelo para todas as nações do mundo. E a partir de Abraão, então, tem o projeto chamado Israel. Deus promete a Abraão e Sara um filho. Mas Sara já é idosa, Abraão também avançado de idade, Sara chega a rir. E nessa, nesse projeto, Sara vai dar um jeitinho, vai dar uma mãozinha a Deus, como se Deus precisasse de mãozinha, né? Fala assim, Abraão, faz o seguinte, você ainda tem um certo vigor, mas eu não tenho mais nenhum. Olha, pega a minha serva, Agar, a egípcia, leve ela lá para a nossa tenda, lá para o tem relacionamento com ela e ter filho com ela para a gente dar uma mãozinha no que Deus nos prometeu, que senão não vai dar certo. Eu já estou muito velho, é você também. E aí nasce Ismael. Ismael é o primeiro filho de Abraão, mas não o filho que Deus havia prometido que seria aquela descendência para gerar um povo. Esse filho é Isaac. Ele vai nascer depois de Abraão com Sara, mesmo com idade avançada. E aí começa um grave problema, um grande problema, que, na verdade, tem os seus conflitos até hoje. Porque, a partir de Ismael, nós temos nele o pai de, da, da, da nação árabe, de todo o povo árabe, porque ele foi enviado, presta atenção, a serva era egípcia. Então, ela é enviada junto com seu filho para o deserto. E eles passam a viver no entorno de Israel. A Bíblia vai citar detalhes sobre isso e assim é até hoje. Qual é a grande disputa entre árabes e judeus? Abraão é o nosso pai. Quem é o herdeiro? E aí você tem Ismael, que foi o primeiro a ser circuncidado. E você tem Isaac, que foi o filho prometido a Abraão e a Sara. Porque a promessa foi para o casal, não foi para Agar. Aí começa Deus construindo uma nação, a nação judaica, a nação, o povo de Israel, não judaica ainda, o povo de Israel. E a partir daí, a partir desse povo, Deus iria começar a entregar a sua revelação, Deus iria entregar a lei, a Torá. Deus iria entregar os profetas. Começa toda uma tratativa de Deus com a humanidade, mas que está restrita primeiro a um povo, porque ele está tratando de um povo. Ele quer preparar esse povo, ele quer cuidar desse povo, para depois esse povo servir de um modelo de exemplo para os outros. Vai, quinto. E aí, como filho de Isaac, nós temos Jacó e os seus doze filhos. Jacó tem o nome dele mudado para? Peniel, lembram? Não, estou falando, lembro de Peniel. Muito bem, então, ele tem o um nome mudado para Israel. E a partir dali, então, começa a tomar forma a promessa de Deus para Abraão. Abraão era o avô de, de Jacó. E os doze filhos que vão dar origem às doze tribos são bisnetos de Abraão. Então, exatamente nessa geração que começa a tomar forma, os doze ali, Uh, 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 são confirmadas as promessas do Senhor Para a descendência de Jacó Que tem o nome mudado para Israel E a partir daí é que fica o nome Israel E as doze tribos passam a chamar de as doze tribos de Israel Porque eram os doze filhos de Jacó Mas acontece um problema ao longo dessa caminhada A fome bate lá na região de Israel Do território E eles vão para o Egito e no Egito, onde já estava José, eles acabam, depois da morte de José e do faraó que protegeu José, eles acabam se tornando escravos no Egito. E ficam lá quase meio milênio, 470 anos, entre o cativeiro egípcio, a chegada no Egito, o cativeiro e depois a, 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 o período que eles migraram pelo deserto até chegar à a, a, a terra que Deus havia prometido. Próximo. E aí chegamos dia de Mo, na época de Moisés e de Josué. Deus liberta o povo do cativeiro egípcio. Moisés é aquele grande legislador que vai receber do Senhor as revelações para a Torá, para as leis, para os cinco primeiros livros da nossa Bíblia, que nós chamamos de Torá, para os demais livros que compõem a Tanaki, que são os livros sapienciais, os livros históricos, os livros proféticos, aqueles que vão compor toda, todo esse conjunto que vai de Gênesis até o livro de Malaquias. Então, Deus entrega, começa a entregar tudo isso, começando com Moisés. É claro que os outros livros vão sendo acrescentados depois. Mas o grande general que vai levar o povo a entrar na terra prometida a Abraão foi Josué. Então, Josué é esse grande líder né, que vai fazer o povo entrar na terra. Ele tira, ele sai com o povo do deserto, Josué, uh, Moisés tira o povo da escravidão, Josué... Tira o povo do deserto e coloca na terra da promessa. Vai. Aí nós temos o período dos juízes. Quando eles entram na terra e aí líderes vão sendo levantados porque as doze tribos se espalham por todo o território e, geralmente, por todo esse território, alguns líderes, alguns homens sábios são levantados para julgarem. São, na verdade, aqueles que vão liderar, que vão governar um determinado território um pedaço de terra, mas, na verdade, todos eles estão entrelaçados por serem filhos de Israel. E eles também vão, ser, vão comandar guerras, guerras de conquista, porque há povos ainda que precisam ser retirados daquela terra. Vai. Nós chegamos o período dos reis, dos três grandes reis de Israel. O primeiro deles, Saul, o segundo, Davi, o maior e o principal de todos eles, é, em Israel, é, é muito comum em Jerusalém, quando você anda em Jerusalém, você entra numa rua, é, o nome da rua é David. Aí você vai para outra rua, a rua também é David. Aí você dobra a esquina, a outra rua é David. Aí começaram David 1, David 2, David 3, começaram a dar número, porque é um tal de todo mundo querer colocar o nome do rei Davi né, na, na, na sua rua. É muito interessante isso. A, a, quase a veneração que se tem, por Davi, o grande rei de Israel. Por quê? Porque Davi, na realidade, ele conseguiu um feito que Saul não conseguiu. Ele conseguiu reunir as doze lideranças, os doze príncipes das doze tribos em torno da sua liderança. Ele como monarca, como rei, sobre todas as doze as tribos. Saul não conseguiu fazer isso. Então Davi é o, o criador daquele estado antigo de Israel. Depois de Davi, na sua morte, Salomão. E Salomão entra para a história como um rei muito sábio e o rei que construiu o templo de Jerusalém. Mas depois da morte de Salomão, nós entramos numa outra fase. Vai, Alessandro. Há uma ruptura. Tudo aquilo que Davi construiu, tudo aquilo que Salomão construiu, na realidade, Roboão e Jeroboão, que foram os que vieram depois, destruíram. E aí, Israel é dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Das doze tribos, dez ficam no Norte. E aí elas se acharam o direito de usar o nome de Israel, porque das doze eram dez, maioria. Então assumiram o nome. E duas tribos apenas, Judá e Benjamim, ficam na parte sul. E aí o nome, porque Judá era maior, era uma tribo muito maior do que a de Benjamim, tanto é que depois a de Benjamim acabou, porque ela foi engolida pela tribo de Judá, e aí ficou o nome Judá, por causa da tribo de Judá, que era maior. E aí nós temos, então, essa região dividida, vai. Aí nós temos o reino, a região, na época, do reino de Davi e de Salomão. Dá para vocês perceberem uma corzinha verde, mais embaixo, essa foi a parte de Davi, e a cor amarela, Juntando com a verde, já foi a expansão na época de Salomão. Então, o reino de Israel juntava ali justamente as cores, juntavam as cores, o território determinado aqui pelas cores verde e amarela. Parece até Brasil, né? Verde e amarelo. Vamos para o outro. Aí nós temos, chegamos agora ao texto de 2 Reis 3. Que viagem que nós fizemos? Do céu com a rebelião do capeta até... Chegarmos ao texto de 2 Reis 3. Aí está, então, o reino dividido. E agora eu quero posicionar para vocês entenderem. Dá mais um saltozinho aí. Um outro. Pode soltar o nome dos quatro reis para a gente ver primeiro. Depois nós vamos voltar para esse, tá, Alessandro? Para o mapa. O texto do capítulo 3 vai falar de quatro reis. Mexa, na tradução... No português é Messa. Mas, na verdade, tem um Hzinho no hebraico. Mecha, que é o rei dos Moabitas. Daqui a pouco você vai ver Moab. Jorão, que é o rei de Israel. As doze tribos do norte. Josafá, que é o rei de Judá. Aquelas duas que ficaram no sul. E o rei Edomita, que é o rei de Edom. Então você vai entender isso aqui daqui a pouco. Volta lá para o, o mapa. Aí, então, nós temos... O reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul. Do lado do mar morto, na cor que é comum aí, esse creme, aparece reino de Moab, embaixo desse pedacinho azul. Observem que essa linhazinha azul aí é o Rio Jordão. Lá em cima você tem o mar da Galileia, no azul, e do lado do amarelo você tem o mar morto. Moab está exatamente do lado do mar morto. E Edom Está embaixo do reino de Judá e embaixo do reino de Moabe. Edom fazia divisa com Judá e com Moabe. Mas todo esse território de Edom era deserto. Olha o texto que nós lemos. Josafá perguntou a Jorão. Josafá, a rei de Judá, perguntou a Jorão, rei de Israel. Por qual caminho subiremos? Ele disse, pelo caminho do deserto de Edom. Ok, vamos voltar aos reis. O rei Mecha, rei de Moab, ele, o rei antes de Jorão, rei de Israel, era Acabe. Acabe foi aquele rei terrível, cajou-se com Jezabel, e Jezabel introduziu Baal e Astarote como divindades da antiga Babilônia, dos caldeus, no território de Israel. O reino de Israel, que ficava ao norte, se afastou completamente dos preceitos do Senhor. Eles não seguiam mais a lei, eles não seguiam a Torá, eles não tinham mais sacerdotes da linhagem de Levi, eles não tinham mais templo de Jerusalém, não iam para lá, construíram o um novo templo em Samaria, fizeram para eles, criaram para eles um ritual de culto estranho, completamente diferente daquele determinado por aquilo que Deus havia entregue a Moisés e colocado na, na Torá, nos cinco primeiros livros da Bíblia. E Jorão, então, vai chegar, vai assumir no lugar do seu pai, Acabe. E as coisas continuam como antes. E aí, Jorão, rei de Israel, do norte, ele vai ter um problema de relacionamento com Mecha, Porque Mecha na época de Acabe, pagava tributos ao rei Acabe, pai de Jorão. E aí, Acabe morre. E Mércia diz o seguinte, eu não vou mais pagar tributo para o filho dele, para Jorão, que assumiu do lugar do pai. Meu negócio era com Jorão, era com Acabe, e não com Jorão. E ele decidiu não pagar mais tributo. E aí Jorão, então, resolveu entrar em guerra contra Moabe. E disse, ele vai pagar por isso. Mas ele sabia que sozinho não poderia ganhar essa guerra. E aí ele chama Josafá, rei de Judá. Josafou o texto que lemos. Vai comigo a guerra, Josafá. E Josafá faz uma declaração linda. Que se nós pararmos aí, a gente fica imaginando que linda aliança. Mas daqui a pouco você vai conhecer a realidade do texto. Meus cavalos são teus cavalos. Meu exército, meus homens são seus homens. E fizeram uma aliança. E aí, Josafá pergunta a Jorão, o rei ímpio. Jorão, por qual caminho iremos? E isso define algo. A direção naquela aliança pertencia a Jorão. Não era de Josafá, era do rei ímpio. E aí Josafá, e Jorão determina, nós vamos pelo caminho do deserto, por Edom, passando pelo sul, contornando o mar morto. Nós já vimos isso no mapa. Aquele percurso ali é deserto puro. Mas eles tiveram uma ideia. Na verdade, quando Jorão estabeleceu aquele local, ele estava pensando em algo que nós vamos revelar para você daqui a pouco, que é algo que se pensa encontrar no deserto. Quando eles iriam, como eles iriam passar por Edom, a estratégia era vamos fazer aliança também com o rei de Edom. Então eram três reis contra um. Jorão de Israel, Josafá de Judá e é, é, Mesh, é, o rei de Edom, que não aparece o nome dele no texto, uh, e os três vão se juntar contra Mesh, contra Moab. O caminho normal para se chegar lá era atravessando o Rio Jordão e entrando logo em Moab. Esse era o caminho natural. Mas o outro caminho pelo deserto era um caminho arriscado e montanhoso. E aí eles resolveram fazer este percurso. Para o próximo. Quais foram os erros cometidos pelos reis? E aí nós vamos começar a fazer toda uma análise agora da nossa vida, principalmente quem está saindo do encontro com Deus, mas aqueles também que já passaram pelo encontro com Deus. Quem aqui já fez o encontro com Deus, levante a mão. Ok, então é para todo mundo. Primeiro, seguiram uma rota perigosa e arriscada. Esse foi o primeiro erro cometido por aqueles três reis. Principalmente por Jorão e por Josafá. Existem muitas propostas para nós neste mundo que são propostas que apontam para rotas como se essas rotas fossem soluções mas são rotas perigosas e arriscadas. Ela pode até ter uma cara, uma roupagem de solução. Mas não vale a pena você arriscar uma rota segura por uma rota alternativa, que ela é perigosa e arriscada. Esse foi o primeiro erro cometido por eles. E essa rota era a rota do deserto. Claro, o que, que eles imaginaram? Não é um caminho comum, então o exército de Moab não vai esperar esse ataque passando por essa região de deserto montanhosa. Nós vamos pegá-los de surpresa. E, na realidade, a caminhada pelo deserto, eles imaginavam como acontece na região. Deserto naquela região não é nada dessas imagens que passam de monte de areia para a gente. Aquilo é no norte da África, não tem nada a ver com o Oriente Médio. O deserto do Oriente Médio é de pedra, é rochoso, tem rochas. E... Por cima dessas rochas, pequena camada de areia, porque o vento ou a chuva, que geralmente uma vez por ano, quando chove, acaba carregando o arenito da região mais alta das montanhas e depositando sobre aquelas rochas. Mas é camada fina de areia, não tem muita coisa. Só que a rocha que está embaixo, ela não é nivelada. Todos nós sabemos que a rocha ela tem buracos, ela tem aberturas, frechas, né? frechas. E, e a areia ela dá aquela ideia de nivelamento. Mas quando vem a água, principalmente da chuva, da região montanhosa, que ali naquela área toda, ela cai nas montanhas e corre para o mar morto, então, quando vem a água da chuva, a água da chuva dá uma lavada naquela areia, tira aquela areia e deixa a água depositada na rocha. E, às vezes... A parte da, do buraco que as rochas têm, que está coberto de areia, quando a água que vem não tira toda a areia, porque é, uma, é um buraco profundo, a água, então, ela fica ali e ela mina naquela areia, e ela fica depositada ali naquele buraco da rocha, mas não tem para onde vazar para baixo. E a areia está cobrindo, mas tem umidade, tem água ali. E eles sabem disso lá na região. Tanto é que eles usam uma corça para localizar onde está essa água. Davi diz, assim como a corça anseia por água, assim a minha alma tem sede de ti, falando para Deus. Porque a corça faz exatamente esse movimento. Quando acaba a sua água no seu, no seu é, local que ela acumula, dentro do seu corpo, ela dispara a correr com um olfato muito apurado para a umidade. Quando ela passa por alguma área úmida, ela trava as suas patas, cava rapidamente, e se ela não encontra água imediatamente, mas ela sabe que a água vai minar, ela deita do lado e fica esperando a água minar. Os historiadores dizem que na realidade, no passado, os povos nômades que ficavam rodando por toda aquela região, eles acompanhavam as corças porque as corças indicavam exatamente onde eles deveriam furar os poços. Por isso, Abraão vai furar poços e os filisteus não conheciam essa técnica e vai achar água. Depois os filisteus vêm aterrando, entulhando tudo. Aí Isaac vai cavar poços e vai encontrar água. E os filisteus continuam também entulhando. Na realidade, eles usavam a técnica da corça e provavelmente quando Jorão pensou ir pelo caminho do deserto E Josafá aceitou Eles entenderam, é deserto Mas a possibilidade de água Então eles saem para fazer Essa caminhada Mas era arriscada Caminharam sete dias Pastor Andréia, E não encontraram nenhum pingo de água E o estoque acabou Cavaram um buraco, ficaram olhando costas, as coças desapareceram do deserto. Sete dias sem água, eles chegaram num ponto crucial. Não temos como avançar mais. Os homens estão já à beira da falência e os animais também. E não temos como voltar, porque são sete dias de caminhada e volta e nós não iremos suportar. Existem estratégias, existem rotas, existem caminhos que podem parecer caminhos de uma conquista muito boa. Mas são rotas arriscadas e perigosas. O diabo vai aparecer diante de você, o diabo vai aparecer diante de vocês, vocês saíram renovados desse encontro, mas ele vai aparecer com rotas diferenciadas para dizer para você, vai por aqui que é melhor, vai por aqui que essa situação, você pode conseguir isso aqui de uma forma mais rápida, vai por aqui, olha, é isso que esse líder seu está falando, e não vai muito por aí não, isso vai atrasar esse processo. A rota é perigosa, a rota ela é arriscada e não vale a pena. Deserto não tem segurança. Não há segurança no deserto. Segundo erro cometido pelo rei, pelos reis. Confiaram na liderança errada. Jorão era um rei ímpio. Como que Josafá, que era rei de Judá, que tinha toda uma linhagem de levitas e sacerdotes do seu reino, que conhecia o valor da profecia, que conhecia a lei, a Torá, os mandamentos, que obedecia fazendo os rituais no templo de Jerusalém, ele sabia como tudo funcionava. Ele sabia quem era o rei, o, o deus dos exércitos, o senhor dos exércitos. Como que Josafá, sabendo quem era Jorão, adorador de Baal, sabendo que em Israel os filhos eram sacrificados no fogo e oferecidos como oferta a Baal. Como que Josafá chega para esse rei e se submete ao seu comando? Confiança em liderança errada. Satanás é sagaz. E uma das estratégias de Satanás é levantar Líderes desqualificados Despreparados Porque o ser humano ele precisa de liderança É liderança dentro de casa É liderança no trabalho É liderança na escola É liderança até no meio dos coleguinhas da rua É liderança no time de futebol Que é o capitão do time Que é o treinador É liderança em tudo quanto é lugar O ser humano é um ser que depende de viver em sociedade E não existe vida em grupo Vida em sociedade sem liderança Satanás sabe disso Líderes desqualificados se levantam, despreparados se levantam. E algum, alguns liderados, algumas pessoas, algumas ovelhinhas caem nessa, nesse engodo, nessa rota errada e vão se orientar justamente debaixo de lideranças erradas. A minha esposa ela costuma ficar mexendo no Facebook. Eu não sei se ela faz isso para me irritar ou se é para irritar ela mesma, ela não fala nada. Mas ela fica do meu lado na cama e abre lá no Facebook, numa live daquela do indivíduo dizendo que é profeta do Senhor. E ela fica assustada quando ela olhar para os seguidores e tem 15 mil, 20 mil. Mas o indivíduo, ou a indivídua, porque tem, tem homem e mulher, não fala uma palavra conectada com a revelação. Olha, é, é uma palha, mas é uma palha que sai dali, que não precisa ter fogo perto. É só alguém falar fogo, já encendeia. Porque é muita palha. Não tem substância nenhuma. E eu fico imaginando, gente... Quem são esses 20 mil loucos que estão seguindo essa pessoa? Nós estamos vivendo uma geração desconectada do conhecimento. Velocidade de informação não é conhecimento. Isso que você recebe todo dia no seu zap não é conhecimento. Isso é apenas velocidade de informação. E muitas delas não são verdadeiras. Mas é tão veloz que nem nós queremos saber delas. Eu passei um áudio de um minuto para um apóstolo. Eu vou dizer, hoje eu pego ele pelo pé. E aí, no áudio que eu comecei, eu coloquei algo no início, mas deixei o que eu queria de mais importante no final do áudio. Aí ele me respondeu a primeira coisa. E eu perguntei, mas e a segunda? Ele foi e devolveu, que segunda? Eu disse, provou, você não ouviu meu áudio até o final. Ele não teve um minuto para ouvir o meu áudio. Então ele começa, acha que está resolvido. Velocidade de informação não é conhecimento. Nós estamos, já está provado isso pelos técnicos. Nós estamos vivendo a geração mais acéfala da história da humanidade. Sabe o que é acéfalo, né? Sem cérebro. A mais acéfala da história da humanidade. Ela tem informação, mas não tem conhecimento. Aí o que, é que acontece? Muitos líderes querem pastorear. Muitos líderes querem profetizar. Muitos líderes querem liderar. Mas não tem um tiquinho de conhecimento e de capacitação para liderarem o povo de Deus. Cuidado com aqueles que vocês vão emprestar o ouvido daqui em diante. Terceiro, erro cometido. Entrar numa guerra que não é sua. A quem mexa o rei dos Moabitas não estava pagando tributo? A Jael, quem era o rei de Israel? Jorão, era alguma coisa com Judá? Tinha alguma coisa com Josafá? Tinha algum trato com Josafá? Josafá entrou numa guerra errada? Você estava pensando que tudo ia terminar em mapa? Não vai não, vai terminar exatamente batendo na sua cabeça, no seu coração, na sua alma. Teve gente que não aguentou a primeira parte que foi a aula de geografia. E deixou de algo para você. Sabe qual é o maior problema hoje da humanidade? Aliás, eu quero começar pela palavra problema. Filosoficamente, problema é tudo aquilo que atrapalha e aniquila a sua existência. Eu estou aqui. Ministrando, e tem uma pontinha de unha aqui da cutícula aqui, que está machucando aqui. Alguém tem um alicate aí de cutícula? O que é comum a pessoa utilizar e se expressar? Estou com um problema aqui na unha. Mas a palavra problema, a existência dessa palavra foi para caracterizar tudo aquilo que atrapalha e impede a minha existência. Acontece que eu comecei a generalizar o uso dessa palavra. Eu comecei a usar essa palavra de qualquer maneira. E eu atraio para a minha vida, ou para aquela situação, aquela circunstância, algo que, na realidade, não existe. Mas, quando eu digo que é um problema, eu atraio, então, eu faço com que aquilo se torne um problema. Ou seja, algo que pode atrapalhar a minha existência e até impedir a minha existência. Então, nós começamos a gerar problema onde não existe problema. Esse é o primeiro problema da humanidade. Minha irmã, por que, que você não foi no culto na igreja de domingo? Você estava tá, tão firme. O que, que aconteceu? Eu já não te vejo há dois domingos lá. Ah, é porque meu filho surgiu com uma, uma dorzinha de garganta e eu, eu não queria pegar friagem. Ah, tá bom. Mas dois domingos depois, pego o telefone, minha irmã, seu filho ainda continua doente, não não é mais a garganta não, mas todo domingo surge uma febrezinha no meu filho, por volta aí das 5 horas, 5 horas da tarde, 5 e meia. Ah, mas está melhor, da garganta melhorou, melhorou. E a febre? Não, melhorou também. Ei, escute. O dia que o diabo descobriu as justificativas que você dá para não estar na presença de Deus, ele vai fazer com que aquele problema se torne uma realidade. E se você usa seu filho, seu filho vai passar a ser um problema. E não só para ele, não, para você, não. Vai ser um problemão mesmo, ou seja, vai atrapalhar e vai impedir até a sua existência. Isso quando ele não toma para ele. Ou seja, ele toma o filho. Ou seja, nós criamos problemas onde eles não deveriam, não deveriam existir. Quando o rei Josafá resolve fazer uma aliança para uma guerra que não era dele, ele entrou numa guerra errada. E tem gente que entra em guerra errada. É fácil viver? É fácil conduzir a vida? A vida tem as suas complexidades. Nós precisamos ter sabedoria para construirmos uma caminhada de vida que não traga é, males, feridas, dores. E mesmo a gente tentando buscar isso, existem algumas dessas feridas, alguns desses males, algumas dessas dores que vão nos alcançar. Não é simples? Mas tem alguns que conseguem pegar a corda, e a corda chama-se vida, e conseguem dar um nó de marinheiro, mas aquele que ninguém desata, com a própria vida. Um chegou para mim, aposto, eu estou com um problema, eu estou... Tô... Vim sair da região serrana, vim pastorear em São Gonçalo. São Gonçalo também não deu certo. Fui pastorear na Baixada, também não deu certo. Mas qual o problema? Eu queria que o senhor me ajudasse. Sim, eu posso tentar te ajudar, mas qual o problema? Aí ele começou a rodar para lá e para cá. falou assim, vem cá, por que você saiu da região serrana? Ah, porque... É, eu tive uma mulher que começou a dar em cima de mim, acabei me enrolando com ela. Ah, então você perdeu tudo lá. Perdi o ministério, perdi tudo. Aí você veio para São Sala, E qual foi o problema, de São Gonçalo? Ah, a secretária da igreja acabou dando em cima de mim. Eu também tive um problema com a secretária da igreja. Aí eu falei, meu Deus do céu. E você foi parar na, lá na Baixada Fluminense e não deu certo? Por quê? Não, quando eu pensei que ia acertar, porque eu achei uma outra mulher que agora era uma pastora e também deu tudo errado de novo. Ela você já está na quarta agora, então? Aí eu falei para ele, quer um conselho? Vai ser vendedor, esquece Ministério Pastoral, cara. esquece isso. Existe gente que consegue dar um nó na vida e depois vai procurar o não porque eu... chegou assim mesmo para mim porque eu reconheço o senhor com autoridade de profeta. Ele quer ele quer ouvir um milagre saindo da minha boca para dar um jeito nessa vida toda torta dele. Não existe isso. Josafá comprou uma guerra que não era dele. Ei, não entre numa guerra que não é sua. Sabe por quê? Aqui é sua, foi Deus que mandou. E quando Deus manda uma guerra para você lutar, é porque ele quer aperfeiçoar a sua fé. Ele quer aperfeiçoar a sua estratégia de guerra. Ele quer fortalecer você. Ele quer fazer você sair vencedor lá na frente. Mas quando a guerra é enviada pelo Senhor, mas acontece que nós inventamos algumas guerras para nós, atraímos algumas guerras para nós, entramos em guerras que não são nossas. E nós queremos que Deus resolva tudo. Eu e Verônica já moramos em alguns lugares. A última contagem nossa deram 23 casas. Aí paramos de contar. Nunca tivemos um problema com vizinho. Todos os nossos vizinhos eram nossos amigos. Até aqueles que não rezavam na mesma catilha de papai do céu viravam amigos. Isso quando a gente não os ganhava também para Cristo. Todos. Mas tem gente que não consegue deixar de gerar um arranca-rabo com o um vizinho. Deixa eu dizer para você. Alguém aqui já teve na vida, já entrou em algum processo de uso capião? Aquele que você tem a posse do imóvel, mas não tem a propriedade de fato, e aí você entra com uma ação da justiça, que é ação de uso capião, e que em zona urbana são cinco anos, e aí você passa a ter direito sobre a propriedade do imóvel. Alguém aqui já entrou com esse tipo de ação na justiça? Ah lá, uma irmãzinha lá atrás. Ela sabe o que eu estou falando. Ao o que a lei exige. Se você tiver impostos, ajuda a colocar lá no processo. Tá? Mas o que a lei exige mesmo e se você não tiver isso, a ação não vai para frente. Ela caduca, nem vai a julgamento. Ele pede. Minha irmãzinha, me ajuda aí. Peça aos vizinhos fronteiriços para declararem que você mora lá há tantos anos. Aí você tem que pegar a declaração do vizinho da frente, do vizinho do lado, do vizinho do outro lado, do vizinho de trás. Não foi isso? Se você tiver um vizinho que não ateste, você não leva a terra. Mas se você comprar, entrar com guerra errada com vizinho, já era. Olha como é que o negócio fica amarrado. Tá, mas eu não quero falar de vizinho agora. Agora eu vou falar de dentro da família. Guerra errada que você entra dentro da sua própria casa. Como pais, nós imaginamos que vamos guerrear pelos nossos filhos. Mas essa guerra, ela tem limites. Ela se dá no campo do aconselhamento. Ela se dá no campo da intercessão, da oração. E quando está debaixo do seu teto, ela se dá no campo da intervenção. Mas saiu... A intervenção não acontece mais. Continua a oração. E às vezes quando dá o um aconselhamento. E a gente? Quem já criou o filho aí? Aliás, filho, a gente continua querendo até a gente morrer. Ou o filho morrer, ou a gente morrer. Porque pode estar casado, pode ser o que for. Sempre seremos pais. E eles olham para a gente sempre como pais. Sempre. Você está pensando que aquela gurizada lá que te dá um trabalho, que você vai ficar livre deles depois? Nada. Ainda foi arranjar em dose dupla ainda. Né? E nós lidamos com isso com os nossos filhos. Nós tivemos um, um momento com o nosso primogênito que a gente teve que sentar e falar assim, olha, a partir de agora você pode viver a sua vida, o que você quiser viver do mundo, do jeito que você quiser, porque a partir de agora você não precisa ficar escondendo a sua vida, o que você está vivendo lá fora, porque eu e sua mãe decidimos uma coisa, nós sempre seremos seus pais, mas essa guerra que você entrou, ela é sua, ela não é minha e não é da sua mãe. Sabe por quê? Porque teve um período que nós entramos na guerra dele. E no período que nós entramos na guerra dele, para a gente ficar ajudando no meio da guerra, ajudando no meio da guerra, três carros foram embora só para... na guerra dele. Isso tem dez anos, mais de dez anos. E aí nós tomamos outra decisão. A nossa intervenção vai ser outra. Nós não vamos entrar numa guerra errada. Ah, é filho. É filho. Aconselhamento. Oração. Já era casado, então não dava para intervenção. Mas fizemos a declaração que mudou essa história. A nossa e a dele. Porque enquanto isso não aconteceu, a guerra dele era errada, nós entramos na guerra errada e não, ninguém via a solução. Quer ver outra guerra errada que a gente entra? Quando a gente escolhe pelo pecado. Quando a gente escolhe pecar, a gente cria uma guerra que não era para existir. Mas a gente não só cria, como a gente atrai essa guerra para nós. Vamos lá, Alessandro. Medidas a serem tomadas. Um, procure um profeta e obedeça no meio daquela confusão toda, morre, não morre, estamos aqui no deserto, acabou a água, o que, que nós vamos fazer? Josafá, meu Deus, estamos fazendo tudo isso e esquecemos de consultar o Senhor. Que burrada, o que, que eu já fiz? Entrei numa guerra que não era minha. Estou aqui agora com o meu exército todo. Estamos à beira da morte, vai to... vou pagar o preço aqui. Israel vai ficar sem rei lá porque eu vou morrer aqui no deserto. Os homens todos que vieram para a guerra vão morrer aqui. Aquelas mulheres vão todas ficar sem maridos. Aquelas crianças vão ficar sem os pais. Meu Deus do céu, o que, que eu arranjei para a minha vida? Porque geralmente quando entra a guerra errada é assim. Quando o desespero bate. Mas aí ele teve um momento de lucidez. Jorão, tem profeta aqui. Achar profeta no meio da guerra, naquela situação. Aí um subalterno lá disse, meu rei, tem um cara aí que a gente conhecia lá de Israel, que ele lavava as mãos do profeta Elias. Eliseu não era nem conhecido, hein? Só conhecia o Elias. E esse cara, em alguma circunstância lá, chegou até Eliseu. E aí, Jorão, Josafá disse, vamos até esse profeta. Interessante que, quando eu estudava esse texto, pastor Jorge, eu achava, eu posso falar aqui, eles foram lá na casa de Eliseu, buscar conselho com Eliseu. Aí lendo o texto com cuidado, com cuidado e, em, e entendendo todo o seu contexto e aquilo que está nas entrelinhas do texto, o que é que a gente descobre? Eliseu estava na guerra, porque ele era de Israel, ele era morador de Israel. E quando o Jorão passou em revista pelo reino e chamou, convocou todos os homens que pudessem pegar em arma, Eliseu foi, porque ele era cidadão, Eliseu não estava na guerra errada. Ele estava na guerra dele. E na guerra, quando você está no lugar certo, na guerra certa, quando ela é sua, Deus te usa. E Deus ainda te usa para usar, para abençoar e para trazer revelação a outros que estão desorientados em guerras erradas. Ei, olha só. Jesus Cristo não prometeu ausência de guerra para ninguém quando os dois estavam seguindo ele, ele disse, ó, enquanto vocês estiverem aqui neste mundo, vocês vão ter guerras, aflições. Eu venci. Vocês também podem vencer. Mas ele, ele não prometeu ausência de guerra. Aliás, a nossa vida começa em guerra. Sabia, Eliana, quando você foi gerada Milhões de espermatozoides tiveram que entrar em guerra para um só chegar lá no óvulo da sua mãe e gerar você? Que guerra? A guerra começa ali. Depois a guerra para nascer. Porque está no útero, está tudo confortável. Mas quando vai dando nove meses, o bebê mete um pé na parede do útero, começa a empurrar a cabecinha querendo achar a saída. Alguns nascem com cabeça igual triangular. Igual a pirâmide. Porque está forçando, está forçando, que sair. É guerra, ele está numa guerra lá dentro do útero. Nasceu, é outra guerra. Agora é a guerra na vida. E a primeira guerra é a guerra contra os vírus, contra as bactérias, para sobreviver. Vacina dali, vacina daqui, remédio daqui, remédio dali, alergia daqui, alergia dali. É outra guerra. A vida é assim. Ela é feita de guerras, mas se ela foi enviada por Deus e é para você, nós nos aperfeiçoamos na guerra. Mas se ela não foi enviada para você e você entrou numa guerra errada, as consequências são danosas. Então, quando você estiver no meio de uma guerra, seja ela do Senhor para você, porque às vezes nós não temos todo esse discernimento ainda, nem toda essa maturidade ainda para fazer toda essa leitura, mas geralmente é na hora da guerra errada. Procure um profeta que Deus colocou sobre você para te ajudar. Aprenda a compartilhar. Aprenda a abrir o coração. Chegue para o seu discipulador. Diga o que está acontecendo. Procure um profeta, homem e mulher de autoridade, lapidados pelo Espírito, para poder te ajudar. Porque foi assim que que Eliseu foi achado descoberto lá no meio daquela guerra, mas era a guerra dele, ele era de Israel. E quando perguntaram, onde está esse homem de Deus? Está lá, foram até Eliseu, encontraram Eliseu. Eliseu não queria falar por causa de Jorão. Ele disse, Jorão, por que, que você não vai consultar aqueles profetas de Baal que restaram lá depois daquela confusão toda com Eliseu lá no Monte Carmelo? Vai lá consultar os profetas de Baal. E aí, Jorão deu algumas palavras lá meio atravessadas para ele, mas aí ele disse para Josafá Eliseu, Josafá, por causa de você, rei de Judá, eu vou dar a palavra. Tem músico aí? Cadê o músico? Está tão ligado no texto que está concentrado. Sabe por que ele ficou na dúvida? Porque, na verdade, eu fiz menção ao que está no texto. Quando Eliseu disse, Josafá, por causa de você, eu vou consultar o Senhor. Aí ele para e diz, tem músico aí? E aí vem um arpista e começa a tocar. E quando ele começa a tocar... O Espírito do Senhor vem sobre Eliseu. E Eliseu então entrega a revelação. Segunda medida. Vai tocar. Tenha paciência. É o uso do tempo. Tenha paciência de esperar pelo milagre durante a sua guerra. Se a guerra é sua, e Deus mandou para você. Entenda que o seu tempo não é o tempo de Deus. Porque se Deus mandou para você, Deus está te ensinando. E nesse processo de ensino, você tem que ter paciência para entender o que Deus está querendo fazer com você. E através de você. Não apresse o que Deus quer fazer. Exerça paciência. Espere no Senhor Ore Busque o profeta Compartilhe com o profeta Ouça o profeta Obedeça ao profeta E espere O tempo Certo que Deus vai Trazer o milagre Em meio às suas guerras quando a guerra não é sua e você entrou numa guerra errada uma guerra por uma outra pessoa uma guerra por causa de uma circunstância de pecado que você fez escolha errada você também vai precisar do profeta e você também vai precisar de ter paciência porque Deus vai entrar com provisão para te tirar de lá porque Deus entrou com provisão para tirar Josafá de lá Deus entrou com provisão até para tirar o rei ímpio, o Jorão, de lá. O músico começou a tocar. E Eliseu disse. Assim diz o Senhor. Voltem para o lugar onde vocês estavam. Ocorrerá um barulho de vento, mas não terá vento. haverá barulho de chuva mas vocês não verão chuva fiquem lá no vale naquele vale seco, onde vocês tentaram encontrar água de chuvas passadas e vocês não encontraram nada fiquem lá aguardem no Senhor esperem no Senhor a provisão virá o socorro virá aprendam isto não, é no tempo de vocês, é no tempo do Senhor. Mas eu estou dizendo que Deus vai entrar com provisão. Ele teve misericórdia de vocês. Porque vocês se lembraram que o Senhor existe e que o profeta está aqui para ser o elo entre o que o Senhor tem para vocês e vocês. Então podem voltar. Vamos lá para o Wadrum. Wadrum em árabe, é vale seco. seco porque só tinha época na época só tinha água na época de chuva vamos para lá fiquem lá no de rum e aí veio a provisão do senhor aconteceu um milagre vai Alessandro vai mais olha aí um de rum lá na terra de Edom Edom em hebraico é vermelho É o nome da cor Se eu fosse da cor para essa camisa aí Em hebraico eu diria Edom Aquela região acontece algo lindo As montanhas são compostas por um arenito de coloração vermelha como eu disse para vocês no início, aquela cadeia montanhosa do Oriente Médio foi cortada por um terremoto e a falha sírio-fenícia se estabeleceu ali. E aí acontece algo interessante. De manhã cedo, quando o sol está nascendo naquela região, ele aponta exatamente de manhã para as montanhas que hoje ficam na Jordânia. E aí quando você está passando naquela região, esse, o sol só na hora que ele está nascendo aqueles raios de sol pela manhã, batendo naquelas rochas areníticas de coloração vermelha. Até hoje as montanhas se chamam montanhas, Edom. Montanhas vermelhas. Aí vem essa coloração vermelha que você está vendo aí. À tarde, o sol está se pondo. Então ele está indo para outro lado. E aí os raios solares da tarde batem nas montanhas do lado de Israel. E aí quando você está ali no Vale do Jordão e você olha... No pôr do sol. As montanhas de Judá. Você vê então aquelas montanhas de Judá vermelhas. Porque é o mesmo material. Era uma montanha só depois que elas se separaram. E aí acontece um fenômeno. E esse fenômeno aconteceu naquele dia. Deus usou coisas naturais. Escute só onde eu vou chegar. Deus usou coisas naturais. Deus usa Eliseu e diz. Olha, voltem para o lugar onde vocês estavam. Fiquem lá no Vadirum. E aí eles voltaram, era noite E diz que durante a noite A água começou a descer as montanhas de Moab E foi para o Valdirum E foi para o vale seco onde eles estavam E diz que todos eles saciaram a sede Acumularam água, guardaram, retiveram água Deram de beber a todos os animais E aí Beberam tanta água se fartaram tanto com a água, que eles adormeceram no meio do vale. Com a água da chuva que já tinha parado, a água correndo pouco agora. E aí o dia começa a clarear. E os raios solares da manhã, vêm, isso está no texto, capítulo 3. Vem e batem exatamente naquela aguinha por cima daquele arenito vermelho. E o rei Mexa de Moab... Fica sabendo que os três reis se juntaram para atacar Moab. Ele então convoca o exército e vem pelas montanhas agora para atacar os três reis. E aí quando eles chegam do alta montanha e olham para o vale seco que não estava mais seco. O Vadirum que agora estava úmido e com um pouquinho de água ainda correndo pelo vale. Exatamente aí, isso é um vale entre essas montanhas areníticas de cor vermelha. O rei mexe lá em cima diz. Ih, eles se mataram. Olha o rio de sangue que corre. E são todos mortos. Gente, guardem as espadas. Vamos descer só para tomar os despojos da guerra. Nosso Deus, o Deus dos Moabitas. Que aceitava sacrifício humano. O nosso Deus nos deu a vitória. E aí desceram. E quando chegaram lá, fator surpresa. Sabe por quê? Porque quando Eliseu estava entregando a palavra profética, ele disse: Reis, voltem para o vale e aguardem a água, porque ela vai chegar. E os reis, quando receberam essa palavra, disse: Nosso problema está resolvido, não vamos mais morrer. E estavam saindo. Quando estavam saindo, o profeta disse: Ei, profeta tem revelação completa. Profeta não entrega pela metade. Profeta não entrega em parte. Se o fizer é falsidade. Deus tem mais para falar com vocês. Seu rei ímpio. Josafá. Seu é rei que entra em guerra errada. Deus não te mandou lá. Você que tomou essa decisão. Mas sabe o que Deus tem? Deus tem uma palavra de misericórdia para vocês. Ele vai dar a vitória completa. Vocês vão ganhar esta guerra. E Mecha vai ter que se recolher no castelo dele. Misericórdia completa. Sabe? Tem hora que nós estamos no meio da guerra. E a gente perde completamente as esperanças. E eu gosto. Porque é nesses momentos que a gente perde as forças. Que Deus fala assim. Cansou? Agora eu entro com provisão. você estava confiando, Jorão, nos cavalos de Josafá? Josafá, você estava confiando no exército de Jorão? Jorão Josafá, vocês estavam confiando no exército do rei de Edom? Vocês estavam confiando numa estratégia furada, arriscada, sem sucesso? Era nisso que vocês estavam confiando? Que vocês só se lembraram de me consultar através do profeta no último momento, quando não tinha mais solução, e a morte iria chegar até vocês. Deus disse, eu vou provar que sou misericordioso. E vão entrar com milagre, com provisão. Mas Deus não tocou em nada. Ó. Chuva. Água no vale. Arenito vermelho. E sol. E na hora de guerrear, os soldados tiveram que pegar na espada e lutar. Isso quer dizer, para você estar atento. E não ficar buscando milagre, milagre, milagre sobrenatural, sobrenatural porque Deus tem coisas naturais acontecendo ao seu redor que provam a existência dele que provam o poder dele ele não precisa ficar dando para você, prova de quem ele é do poder dele, porque as coisas já estão acontecendo ao seu redor olhem seus profetas não precisa correr atrás de bênçãos sobrenatural não mano. olha ao seu redor tudo que Deus já fez na sua vida olha todas as manifestações da misericórdia de Deus em toda a sua existência tem mais alguma coisa aí? Acabou. Você fez assim por quê? Está furado? Não está bom? Ficou faltando encerramento? Eu queria orar por você. Nós vamos ungir vocês. Todos que passaram pelo encontro já passaram por esse momento de unção. O momento de unção é um momento que a gente sinaliza... A presença da proteção do Senhor sobre a sua vida, a guarda do Senhor sobre a sua vida, mas ao mesmo tempo que coloca sobre você um compromisso de lidar com essa autoridade que vem com o som que Deus está dando, do enfrentamento ao pecado, do enfrentamento nas guerras de saber esperar o tempo do Senhor, mas eu sei que esta palavra aqui, liberada, ela encontrou morada em vários corações. Eu queria orar por dois tipos de pessoas aqui nesta noite. Quando eu falo eu orar, não há poder na minha oração. Há poder no nome daquele que a gente ora, que é o nome de Jesus eu gostaria de fechar isso aqui fechar esse momento nosso aqui antes da unção dos irmãos orando por esses dois tipos de pessoas e aí pode estar tanto aqui como em qualquer lugar primeiro você que está numa guerra que você tem convicção que foi o Senhor que enviou para você ela é sua só que é uma guerra que está difícil porque tem guerras que são renidas, tem guerras que são apertadas, tem guerras que são difíceis de lutar. Você acha que a guerra de Jó foi fácil de lutar? Perdeu os bens? Perdeu a saúde? Perdeu a família? Perdeu os amigos no final? Sobrou nada. E aí Jó faz a mais linda declaração para mim de todo o Antigo Testamento. Eu sei que o meu Redentor vive porque ele tinha convicção de que aquela guerra era dele e quer ver a prova disso a Bíblia diz que qual foi o segundo estado de Jó muito melhor do que o primeiro o que Deus deu a ele depois foi muito mais do que ele tinha em filhos em bens, em saúde e até deve ter sido em amigos também né porque a Bíblia não fala disso você está numa guerra, ela é sua Deus mandou para você Ela não tem outro nome Ela tem o seu nome Mas ela está difícil Ela está apertada E eu queria orar Por você que está Exatamente nessa guerra No meio de uma guerra assim Você identificou? Se você identificou, fique de pé onde você está a guerra é sua. Você identificou. Ela é sua. Ela não tem outro nome. Ela tem seu nome. Deus mandou para você. Não é guerra errada. É sua. Mas está apertada. Está difícil. Continue de pé. Segundo tipo. De pessoa aqui hoje. É apóstolo. Eu pensei que tudo ia terminar com a aula de geografia aqui. E aí no final eu descubro que eu estou na guerra errada. Que eu estou me matando numa guerra errada. Que eu estou me autodestruindo numa guerra errada. Mas eu quero sair dessa guerra hoje. E eu profetizo com a mesma autoridade de Eliseu. Que hoje essa guerra errada na sua vida chegou ao fim. Tem ela sido gerada por você mesmo? Tem sido ela gerada por outras pessoas? Tem sido ela gerada por circunstâncias que você não construiu? Mas ela chegou até você dizendo que era sua? Mas era mentira, não era sua. Mas você entrou nela e você precisa sair dela hoje. Fique de pé você também. Você que está na guerra errada. Você quer hoje sair dessa guerra Que de pé aí onde você está Vamos fazer igual O cego de Jericó Até Zaqueu Igual Zaqueu Jesus está passando Onde ele vai estar? Vai passar ali pela rua, perto de Jericó. Ele correu e foi estar onde Jesus. Então, é o seguinte, se movimente, como o cego fez, como o Zaqueu fez, se movimente. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Se movimente, saia. Vem aqui. Vem aqui. Não sente, não. Vem aqui. E se você estava sentado e Deus está falando com você, levante e vem aqui.
1: Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Fique de pé, igreja Fique de pé, todos de pé Vamos facilitar
0: aí o caminho De quem está transitando Subam para cá Subam, subam, subam Tem muita gente chegando lá ainda Eu quero todo mundo aqui na frente Subam, pode subir Quem vem aqui, pode subir Esse lugar aqui não é diferente do lá de baixo, não. Não tem nenhuma diferença, não. Não é mais santo, menos santo. Pode subir. Vamos acabar com essa guerra. Mas nós vamos também aprender a suportar a guerra. Pode subir, pode subir. Subam todos, subam todos. Vem aqui para cima. É bom porque o povo fica sabendo para te ajudar na oração. Você que ficou aí na cadeira, é porque você tem sido vencedor sobre as suas guerras, amém? Vou repetir, você que ficou aí na cadeira, é porque você tem sido vencedor sobre as suas guerras, amém? Então sai do seu lugar e contorne esse povo todo que está aqui, porque a sua mão de autoridade vai ser liberada agora, a bênção sobre a vida dessas pessoas.
1: Assim que luto minhas guerras, 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 Assim que luto minhas guerras assim em que luto minhas guerras Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, 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 assim que luto minhas guerras. Assim Assim que luto minhas guerras, Assim que luto minhas guerras, oh parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Deus, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti oh, Parece que estou cercado, mas sou guardado See
0: instante, Senhor. Toda a revelação que o Senhor tinha para nos entregar nessa noite ela foi consumada. Tudo tem início, meio e fim. E aquilo que o Senhor queria falar com cada um de nós essa noite teve o seu ponto final aqui, está tendo nesse instante. Então, Senhor, o nosso pedido, o nosso clamor, que vai como cheiro agradável, até o teu trono nesse instante, o nosso pedido é um só, ponha, um ponto, final, nessa guerra, a guerra, que nós entramos, e que não foi o Senhor, que enviou para nós, hoje, hoje, no campo das escolhas, das decisões, nós decidimos declarar guerra errada. Eu estou fora. Eu decido,
1: eu escolho não lutar nesta guerra, porque ela não é minha.
0: Pai Existem guerras Que o Senhor enviou Então essa Senhor Nós te clamamos Nós te pedimos Que nosso espírito seja fortalecido Que nossa intimidade com o Senhor Seja selada Que o teu espírito Atue No nosso ser até o ponto de entendermos a hora, o momento o tempo que a vitória chegará aguardamos o Senhor esperamos o Senhor porque assim como fizeste naquele dia com aqueles três reis. Onde a palavra revelada pelo profeta só precisou que aquele povo, que aqueles exércitos crescem, que Deus iria entrar com provisão, mas usando tudo que era natural. A chuva, a água, o arenito vermelho. O vale. Assim, Senhor, dá-nos a sabedoria para olharmos para um lado e para o outro e contemplarmos as maravilhas do Senhor e aguardarmos com paciência o momento da provisão quando a nossa vida, que está como de Adrum, como vale seco, vai ser drenado pelas águas do teu rio e nós seremos saciados da nossa sede. Pai, os teus filhos que deixaram seus lugares e chegaram aqui à frente, todos eles fizeram uma escolha. Ao ficarem de pé e ao darem esses passos vindo até aqui, nessa distância curta, eles foram tomando decisões, eles foram fazendo escolhas. E este é o momento que nós te pedimos. Que o Senhor cele sobre a vida deles. Que o Senhor confirme sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor entre com provisão e misericórdia sobre a vida de cada um deles. E que a vitória seja hoje consumada na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.